0: Beate, wann gibt es denn die nächste Momentaufnahme? Wann machst du den nächsten Podcast? Leute, jetzt. Das ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe. Hallo, ich weiß. Es hat wieder lange gedauert, bis ich die nächste Podcast-Folge aufgenommen habe. Das ist die Pol Folge 48 und ähm, ja, es fällt mir schwer, beziehungsweise es ist mir in der letzten Zeit wirklich schwer gefallen, einen Podcast aufzunehmen, weil einfach unglaublich viel los ist. Hm. Ja, womit fange ich an? Also erstmal ist da immer noch der Tod von Negrita, den Genie und ich verarbeiten müssen. Und es vergeht nicht ein Tag, an den ich nicht an Negrita denke, weil wir ja immer die gleichen Wege gehen, die wir auch mit Negrita gegangen sind. Dann ist da Jeannis Gesundheit, also mein Beagle ist nicht ähm, ganz gesund. Sie ist mit einem Jahr überfahren worden. Dann hatte sie nach zehn Jahren einen Bandscheibenvorfall. Dann hatte sie ein Mammakarzinom. Dann hatte sie Tumore in der Milz. Dann hatte sie ein Bänderriss und ich weiß nicht was alles. Also dieser Hund läuft wirklich sehr schlecht. Ach Ja, sie hat auch noch einen Tumor, Cushing-Syndrom heißt das, auf jeden Fall beeinflusst das ihren Stoffwechsel und dafür bekommt sie jeden Tag Tabletten. Das bedeutet auch, dass sie die Hitze nicht sehr gut aushält. Ich aber auch nicht. Jetzt bekommt sie Tabletten gegen ihre Schmerzen durch die Fehlhaltungen und die Arthrose in ihren Knochen. Und damit ist sie ganz schön wieder gut drauf. Also sie hat unglaubliche Freude. Sie ist auch ab und zu bei ihren Freunden in der Huta, im Hundehort. Und wir machen kleine Spaziergänge. Doch wenn es so heiß ist wie in den letzten Tagen und heute und in den nächsten Tagen, dann können wir immer nur kurz rausgehen oder relativ früh. Das machen wir auch. Dann ist da ja immer noch das Ende meines Studios und das Wieder-Sortieren. Es ist auf der einen Seite sicherlich eine gute Entscheidung, mal etwas Neues anzufangen, auf der anderen Seite vermisse ich mein Studio schon sehr nach zehn Jahren, ist das ja auch verständlich. Außerdem arbeite ich ja gerade an meinem Bildband, der ja zu meiner Ausstellung, die nun am 4. Oktober eröffnet werden soll, fertig sein muss. Ausstellung. Ihr erinnert euch, knappe 70 ist der Titel meiner Ausstellung, die eigentlich am 1. Juni eröffnet werden sollte. Doch dann kam Corona. Und was dann noch gekommen war oder gekommen ist oder gekommen gewesen ist, ist meine Problematik, mir mein Archiv anzusehen. Hm. Lass mich mal erklären, wie das ist. Also, ich habe ja schon davon gesprochen, dass ich einen Zusammenbruch hatte und danach viele Jahre schwer depressiv gewesen bin. Und in dieser Zeit hat mein Unterbewusstsein entschieden, einen Vorhang vor meinen Erinnerungen zu ziehen, weil sich zu erinnern für mich irgendwie gefährlich war. Damit lebe ich jetzt nun. Damit habe ich vor zehn Jahren mein Studio eröffnet und damit geht es mir eigentlich ganz gut, dachte ich. Bis vor einem Jahr, als ich dann dieses analoge Selbstporträt fand und plötzlich feststellte, dass es ja vor der digitalen Studiofotografin auch noch eine analoge Fotografin gegeben hatte. Und dann gab es die Entscheidung, es gibt eine Ausstellung und dann gab es die Entscheidung, es gibt ein Buch. Das alles ähm, macht, macht es erforderlich, dass ich in mein Archiv einsteige. Und genau das funktionierte nicht. Also in mein Unterbewusstsein gab es immer noch diese Sperre, gab es immer noch ähm, diese diesen Schutzmechanismus, dass ich mich nicht erinnern durfte. Mein Unterbewusstsein hat irgendwie nicht mitbekommen, dass ich heute stabil genug bin, um mich zu erinnern und das ist, dass ich mich keiner Gefahr aussetze, wenn ich mich erinnere, weil ich mich ja auch zum Beispiel nur an die Dinge erinnere, die mit meiner Fotografie zu tun haben. Es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich das verstanden habe und irgendwie mein Unter meinem Unterbewusstsein klar machen konnte, dass ich mich jetzt bitte wieder erinnern möchte. Und das ist toll. Also ich schreibe seit ein paar Wochen, beziehungsweise ich habe in den letzten Wochen an den Texten für mein Buch geschrieben. Und in diesen Texten sind ganz viele Erinnerungen drin. Schöne Erinnerungen an Begegnungen, an Fotoshootings. Einfach wunderbar an, was ich mich alles erinnert habe. Und in der Tat, wenn ich das Foto sehe, spüre ich den Moment wieder, in dem ich es gemacht habe. Das ist sehr schön und das ähm, macht ja auch Fotografie aus, dass sie uns ermöglicht, uns an Momente zu erinnern und uns wieder fühlen lässt, was wir in diesem Moment gefühlt haben. Damit bin ich jetzt so gut wie fertig, also mit den mit den Texten schreiben, die wir sind gerade zu redig zum Re oh Gott, Entschuldigung. Also ich bin fertig mit dem Schreiben der Texte und die werden gerade ein zweites Mal redigiert, weil ich ja Legasthenikerin bin und ähm, da so meine Probleme habe. Und witzigerweise, wenn ich dann so die, die Vorschläge bekomme, dann sehe ich erst, dass da ein E fehlt oder dass da ein E zu viel ist. Das habe ich vorher nicht gesehen, obwohl ich die Texte sehr oft gelesen habe. Egal. Heute werde ich der Grafikerin äh, die ersten Unterlagen übermitteln zur Gestaltung des Bildbandes. Weil die die druckfähige Datei muss am 1. September in der Druckerei sein, damit der Bildband zur Ausstellungseröffnung am 4. Oktober vorliegt. In diesem Bildband, der auch knappe 70 heißt, geht es ja um eine analoge Fotografie. Und in den Texten, die ich geschrieben habe, habe ich auch an verschiedenen Stellen viel über die analoge Fotografie erzählt. Also, was analoge Fotografie ist und wie das damals gewesen ist, ohne ein Display an der Kamera zu haben, sich einfach darauf verlassen zu müssen, dass das Bild, was ich machen wollte, auch tatsächlich auf dem Film ist. Hm? Über die Magie der analogen Fotografie schreibe ich auch in diesem Buch. Denn das hatte sie. Die habe ich auch wieder entdeckt, die Magie dieser Art zu fotografieren. Ihr müsst euch vorstellen, kein Display an der Kamera... Die Kamera wird eingestellt, dann wird fotografiert in der Hoffnung, dass alles richtig belichtet ist. Dann muss man den Film erst entwickeln und dann weiß man erst, ob man ihn richtig belichtet hat. Und auch bei der Entwicklung kann einiges schiefgehen. Da sind mir das ein oder andere Mal, nein, nur einmal ist mir da ein wirklich dicker Fehler unterlaufen und auch das beschreibe ich in diesem Bildband. Mhm. Ja, ich glaube, dass dieser Bildband ganz schön wird. Dieser Bildband ist ja auch das, was von mir bleibt. Und darum widme ich diesen Bildband auch meinen Enkelkindern und meiner Tochter. Weil das die Menschen sind, die nach mir kommen. Hm? Meine Tochter ist gerade mit ihrer Familie, also mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Urlaub an der Ostsee. Und ähm, es, gibt auf, es gibt ein virtuelles Album, in das die immer Fotos einstellen, damit die Verwandtschaft in Portugal in der Schweiz und in Deutschland sehen kann, was die Familie gerade unternimmt. Und das ist sehr schön. Das freut mich immer, wenn ich mir das morgens angucken kann, wenn neue Bilder eingestellt sind oder abends, bevor ich ins Bett gehe, nochmal einen Blick auf meine Enkelkinder werfe. Das ist wunderbar. Hm. Und seit gestern leider nicht mehr möglich, weil gestern Morgen ist mein Handy ins Klo gefallen. Ja, der Albtraum aller Handybesitzer. Ich hatte es in der Gesäßtasche. Und plötzlich machte es plumps und gleichzeitig drücke ich die Spülung. Es sind ja solche Reflexe, die man an solchen Orten eintrainiert hat. Okay, ich habe es dann sofort, beziehungsweise nachdem ich Reis hatte, in Reis gesteckt. Und da war es jetzt, glaube ich, 24 Stunden drin und es flackert nur manchmal, aber es lässt sich nicht mehr bedienen. Hm. Ja. Hm. Ich sag's euch. Das war ein Schock und kein geringer. Ehrlich nicht. Okay, ich habe nicht lange gefackelt und habe mir gleich ein neues bestellt, und zwar ein Refurbished. Also eins... Ähm was irgendwie general überholt worden ist und auch nicht so viel kostet wie ein neues. Ich will ja auch nicht das Neueste. Ich möchte das Gleiche wiederhaben, was ich habe. Und zwar habe ich ein 6S Plus. Das ist das iPhone mit diesem ziemlich großen Display. Und da mein Handy ja auch sehr auf mein Portfolio ist, brauche ich eben so ein großes Display. Also ich habe mich daran gewöhnt, ich möchte kein kleines Display haben. Und ähm, da, wo ich es bestellt habe, wurde mir mitgeteilt, dass es eigentlich heute geliefert werden muss, wird, soll. Das heißt, ich sitze heute den ganzen Tag in der Wohnung und warte darauf, dass der Postbote klingelt. Ich bin eh den ganzen Tag in der Wohnung, weil es viel zu heiß ist, um rauszugehen. Aber, na gut, ich werde, wie gesagt, heute die Sachen fertig machen für die Grafikerin. Das heißt, ich werde die Texte, die Reihenfolge, die Entwurfsvorschläge, den Entwurf des Titelbilds, mit dem ich mich in den letzten Tagen beschäftigt habe, alles an sie übermitteln. Und sie schafft es dann hoffentlich, daraus eine, ein Bildband zu machen. Ja, Die Arbeit mit meinem Kurator, mit Sebastian Schröder, wird dann auch fortgesetzt, wenn dieser aus dem Urlaub zurückkommt, für die letzten 30 oder 40 Seiten. Ja, 70 Seiten haben wir irgendwie schon gestaltet und ich weiß nicht, ob es nicht noch mehr werden, aufgrund des vielen Textes, den ich jetzt geschrieben habe. Es hat mir Spaß gemacht, es zu schreiben und es hat mir große Freude gemacht, mich zu erinnern. An diese Zeit. Es war ein volles Leben. Es war ein richtig volles Leben. Mein Leben ist jetzt noch nicht leer. Mein Leben ist vor allen Dingen noch nicht zu Ende. Aber ich bin auf der Zielgeraden. Also ich gehe mal von noch 40 Jahren aus mindestens, so 110 wäre ja auch nicht schlecht, die ich noch hier bin und noch arbeiten werde. Apropos arbeiten. Ich war am letzten Montag bei Andreas Jorns in Hahn. Hahn ist eine gute halbe Autostunde von mir entfernt. Andreas hat ein süßes kleines Studio und es gab die Überlegung, ob ich das vielleicht mitnutzen kann für die Zeit, wo ich kein Studio habe und Andreas sein Studio noch hat. Das Licht, das Tageslicht ist fantastisch und einer meiner Wünsche ist ja, wieder mit Tageslicht zu arbeiten. Okay, es gibt ja diesen bösen Satz von mir, der lautet, dass Fotografinnen und Fotografen, die Tageslicht bevorzugen, ja nicht mit dem anderen Licht umgehen können. Ich weiß, das ist böse, aber trifft sicherlich manchmal zu. Ich habe das ja noch gelernt, mit Studiolicht umzugehen oder ich habe wirklich noch in meiner Ausbildung gelernt, äh, wie Licht funktioniert und ich empfehle eigentlich auch jeden, der fotografieren will, sich anzusehen, wie Licht funktioniert, weil fotografieren heißt mit Licht zeichnen und wenn wir nicht wissen, wie Licht funktioniert, dann können wir nicht mit Licht zeichnen, also sein Handwerkzeug sollten, sollte beherrscht werden. Auf jeden Fall hat Andreas ein wunderschönes Tageslicht in seinem Studio und ich habe mir erlaubt, ihn zu fotografieren. Ihm hat dieses Foto auch sehr gut gefallen, was ich gemacht habe und er hat das auf seinen Instagram-Account gestellt. Und dann ist etwas passiert, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hätte, was ich mir auch hätte gar nicht vorstellen können. Andreas hat eine hohe Reichweite, weil er sehr viele Bildbände produziert und diese sehr gut verkauft. Also, es ist tatsächlich so, dass dieses eine Foto von mir über 1000 Likes bekommen hat auf seinem Account. Ja, über 1000. Ihr könnt davon ausgehen, dass mindestens 2000 Leute das gesehen haben. Und das hat dazu geführt, dass ganz viele der Besucher von Andreas Accounts zu meinem Account gegangen sind und was mich besonders erstaunt hat, die Menschen haben sich tatsächlich meine Fotos angeguckt. Die sind durch meinen Account gescrollt und haben dann an der und an der und an der Stelle ein Like hinterlassen. Sie haben sich meine Fotos angeguckt. Sie waren auch hellauf begeistert. Sie haben mich mit Lob überschüttet und haben geschrieben, wie toll sie diese Fotos finden und so weiter. Das war sehr schön. Das war unglaublich schön. Es war faszinierend schön und etwas, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass das passieren kann. Hm, so ist das mit der Reichweite. Jetzt habe ich ganz viele neue Follower, Follower auf meinem Account bei Instagram und das freut mich natürlich. Und eigentlich wollte ich denen erzählen, wer ich bin und dann ist mir mein Handy ins Klo gefallen. Ich sag euch, also. Okay, ich werde das Studio von Andreas in Hahn nicht nutzen können, weil die halbe Stunde Autofahrt doch zu weit ist. Also jetzt bei diesen Temperaturen und bei diesem Wetter ist es sicherlich kein Problem, mal eben nach Hahn zu fahren, aber im Laufe des Jahres wird das Wetter sich verändern, da wird es schlechter werden und in Hahn wird es sicherlich nochmal kälter sein als in Düsseldorf, das heißt Glatteis und so, wenn wir denn wieder mal Schneefall haben. Auf jeden Fall, es ist mir einfach zu weit. Hm, obwohl es wirklich ein ganz bezauberndes Studio ist, mit einem ganz bezaubernden Tageslicht. Ja, also, ich suche jetzt in Düsseldorf so eine Möglichkeit. Es muss kein großer Raum sein. Das habe ich auch erst gesehen in Andreas' Studio. Es muss nicht groß sein. Es kann fast kleiner sein als mein letztes Studio. Hauptsache, es hat Tageslicht. <lacht> ja, das wäre total toll. Da würde ich mich wirklich unglaublich drüber freuen, wenn ich in Düsseldorf ein Studio finden würde, ein kleines Studio mit Tageslicht. Ansonsten arbeite ich weiter jetzt an meinem Bildband und ähm, bitte euch, diesen Bildband vorzubestellen. Durch die Startnext-Kampagne sind schon über 60 Exemplare vorbestellt worden, doch es würde mir und meinem Konto recht gut tun, wenn noch mehr Vorbestellungen eingehen würden, weil der Druck muss ja irgendwie finanziert werden und die Startnext-Kampagne hat ja nur einen Bruchteil der Kosten gebracht. Es wird ein sehr schönes Buch. Auf meiner Seite knappe70.de gibt es einen, einen Eintrag, der heißt das Buch, da könnt ihr die Einzelheiten nachlesen. Es es ist ein richtig großes Buch, 21 irgendwas mal 32 irgendwas, also richtig schön groß. Ich hätte auch gerne ein schwarzes Vorsatzpapier. Ihr glaubt nicht, wie teuer das ist. Egal. Des Weiteren werde ich jetzt demnächst mal einige dieser analogen Motive ausdrucken lassen auf sehr schönem Hahnemühlenpapier und die würde ich auch gerne zum Kauf anbieten, unter anderem auch, um diesen Bildband zu finanzieren. Es wäre also wunderbar, wenn du, geneigter Zuhörer, du, geneigte Zuhörerin, vielleicht Interesse daran hättest. Ich weiß, die Zielgruppe oder die Konsumentengruppe, die sich für Bildbände und für analoge Fotografie interessiert, ist nicht sehr groß. Aber vielleicht gehörst du zu den Liebhabern von analoger Fotografie und möchtest gerne deiner Sammlung den ein oder anderen Abzug von mir hinzufügen. Es sind Fotografien, die vor 30, 40 Jahren entstanden sind. Und äh, die Motive auf diesen Fotografien sind heute schon Geschichte. Hm. Und das wird auch diese Podcast-Folge sein, weil sie ist jetzt zu Ende. Das war die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe.